0: 零幺八第一节轰炸舰队在开战前夕，弗兰克讨厌总被拴在雷和林机场。他志愿到他的朋友爆裂的试飞组担任机长，因此尽管他还是一个下士，却指挥着周八八式飞机的飞行。一切都很频利，飞了两个小时，在前方就发现了敌人的舰队。弗兰克穿云上升到三千米，当时云量为十分之八。只是偶尔才能看到海面。突然，透过云缝，发现一艘巨型军舰，甲板相当宽阔。这是一艘航空母舰。弗兰克毫不犹豫，立刻压迫度进入俯冲。他想，敌人还没有射击，这次突袭一定会成功。突然，浮云挡住了视线。带 J88 式飞机钻出云层，航空母舰已经偏离了瞄准距。弗兰克对猪八八式飞机的性能非常熟悉，他很清楚这种飞机允许俯冲到什么程度。现在的位置太偏，修正也来不及了，怎么办呢？拉起来进行第二次俯冲。可是，对空炮火已开始射击了。糟糕！要是能准确地咬住目标，还可以强行攻击。可惜现在不行了。过了八分钟。弗兰克对着航空母舰又做了一次俯冲，虽然这次对空炮火更为猛烈，但他准确地咬住了目标。航空母舰就像一个网上的蜘蛛，被套在瞄准距离了。是时候了，按电钮，投弹，自动拉起装置立刻开始工作。飞机在爬升，机长在集中精力摆脱高炮火力，通信员和尾部机枪手的眼睛紧盯着航空母舰。被维迈尔中士大叫起来，航空母舰的舷旁激起水柱，弗兰克也冒着危险往下看，只见巨大的水柱在船舷附近崩落下来，接着箭头闪起一道火光，不知这是命中了还是重型高炮发射时喷出的火光。第一颗炸弹落到了船舷旁边，而那颗紧接着在拉起之前投下的第二颗炸弹命中没有呢？现在。离航空母舰太远了，详细情况已无法确认。况且核实情况也不是他们的任务，只要能安全地摆脱猛烈的对空炮火，就算很不错了。j 八八式飞机机组报告的情况并没有夸张，他们确实向航空母舰实施了俯冲攻击，并投下两枚 SC 型五百公斤炸弹。炸弹落在船舷附近，有可能命中舰首，战果未加核实。弗兰克刚回到威斯特兰就开始轰动起来，只有狮子航空团团,团长希布尔克上校对此表示怀疑。“你看到击沉了吗？”“没有，上校先生。”“果然如此。”希布尔克脸上露出讪笑的神情说，“那么说是没有命中了。根据海军以往的经验，不要说敌舰闪光，就是冒起烟来，自己的炮弹还是没有命中也是常有的事。”当然，空军是不懂得这些的。第十航空师的所有电话线路都占满了。柏林的空军总司令急切地想知道为什么师部没报告击沉敌航空母舰一事。师首席参谋哈林豪森少校回答说：“因为是否击沉了航空母舰，师部还不清楚。”他随即又把手头仅有的那份弗兰克谨慎起草的攻击报告转成柏林，但是。灾难又临头了，一群侦察机组成扇形编队前往侦察皇家方舟的命运。十七时收到了第一份报告，在水域发现敌舰队，有两艘战列舰和护卫舰正在向西高速前进，没发现航空母舰。舰队分为两组，皇家方舟号会不会在侦察机没有发现的那一组里呢？这样一个简单的问题，柏林竟没有想到。无线电发出了新的命令，注意柴油痕迹。不久，便发现了那种相应的柴油痕迹，但是却忽略了当时在北海这种油迹并不稀罕。现在，有谁还会怀疑皇家方舟号航空母舰连同甲板上的六十架飞机已沉入海底了呢？格林、米尔西、耶顺内克都认为，我们等待英国方面发表消息，岂不是更高明一些吗？没曾想，新闻界早已将情况搞到手，并发了报道，说德国空军只用一颗炸弹就炸沉了英国最新式的航空母舰。报道的内容和空军掌握的完全一样。奉耶顺内党的指派，鲍烈上尉连夜赶到维斯特兰。当他到达时，弗兰克下士竟完全忘记了军队中的上下级礼节，他冲他的上司嚷道：“喂，鲍烈！”那个情况是不确切的，快把我摆脱开这种无聊的起哄吧！爆裂表示无能为力。第二天，德国国防军便发表了攻击英国舰队的战讯。英方除一艘航空母舰被击沉外，还有一艘战列舰多处中弹。我方毫无损伤。戈林也大帮其忙，他向弗兰克表示亲切的祝贺，把他提升为少尉。并记二等功和授予二等功的铁十字勋章。英国海军总部进行了反击，直率的指出，被德军宣称为击沉了的英国航空母舰“皇家方舟号”已顺利返回基地，甚至在报纸上还刊登了“皇家方舟号”进港的照片。相反，德国宣传部门则指责英国说，这是用一种以欺骗来掩盖损,损失的拙劣的伎俩。连德国最高统帅部也在九月二十八日对英国发表的这种无视事,事实的消息表明了态度：航空母舰是被一颗五百公斤炸弹击中的。本来诸如“毁坏”“击沉”“消灭”之类的词汇早已不用了，但当时在报纸上却反而泛滥起来。实际上，皇家方舟号早在十月初就已驶入南大西洋。他正在参加对德国海盗船海军上将格拉夫施佩尔号长达数月的跟踪作战，直到一九四一年十一月十四日，这艘航空母舰在地中海被德国海军 U 八幺号潜艇的鱼雷击沉，才使那个喧嚣已久的击沉战果不声不响的更正过来。柏林空军总司令部总是那么沉不住气，在进攻的第二天，总参谋部就什么都知道了。无论是德国空军还是英国空军，彼此第一次进攻对方舰队都非常自信，而一旦失败，头脑才似乎多少有些清醒。几个月之后，直到弗兰克被召回雷赫林空军式飞机场的时候，戈林还在大发雷霆：“都是由于你，才出现了航空母舰问题上的被动局面。” 1939年10月9日，第30轰炸航空四一大队。回到基尔特岛维斯特兰初级基地，大队长鲍烈尚未板着面孔下了飞机。这次虽然追上了英国舰队，却毫无战果。鲍烈被叫到电话机旁，要他直接向戈林报告。鲍烈以沙哑的声调报告说：“我们去的那一带，敌舰一艘也不在了。这一次是与海军协同作战，由格奈森岛号。”科隆号巡洋舰和九艘驱逐舰组成的舰队，企图把英国本土舰队从基地诱入北海，由空军对英舰实施攻击。虽然盖斯勒中将的师刚扩编成第十航空军，但他的司令部一直干得很出色。这次轰炸机的攻击也井然有序。出击的部队有第三十轰炸航空团一大队、第二十六狮子轰炸航空团。以及作为增援部队的第一飞行训练团的两个大队，新登堡第一轰炸航空团留作预备队，以便在关键时刻给遭受重创之敌以致命的一击。盖斯勒和他的参谋长哈林豪森少校总共投入 T 幺幺幺式飞机一百二十七架 ，J 八八式飞机二十一架。尽管如此，他们却是空手而归。大部分中队根本没发现敌人，只是飞光了燃料。返回基地，狮子航空团的一大队和四中队向敌巡洋舰投了十颗炸弹，但无法确认是否命中目标。第二天，在柏林航空部长办公室里举行了一次会议。这样下去怎么行啊？戈林激动地说：“诸位，我要说一下，这是非常严肃的事，就是所说的皇家方舟号事件。”说到这里，他严肃地扫视了一下四周。空军的军官们一声不吭地听着。出席这次会议的有副部长米尔西、空军总参谋长耶顺内克、空军技术局长乌德特、空军总参谋部首席情报参谋贝博施米特、海上航空队司令克勒尔以及其他许多高级军官。暴烈上尉也被教训了，他是唯一的作为现任 j 八八式轰炸机大队长出席会议的。格林直接对他说：“暴烈。”现在一定要干出点成绩来。使我们感到恼火的，无非就是几只英国军舰，如反击号、声望号，还有旧式的胡德号，当然还有航空母舰。如果没有这些家伙，我们的香火斯特号和格奈森瑙号就可以控制直通大西洋的北海。接着他又信口说道：“好吧，对于击沉这些军舰的有功之人，我给他们好房子，给他们想要得到的一切。”戈林的话虽然不太明确，但却马上成了战斗指令。最后，戈林问道：“怎么样，乌德特？让我们拿出第一次世界大战中和敌人格斗的拼劲来吧。”乌德特轻蔑的一笑：“第一次世界大战时，他去落敌机62架，而戈林才击落22架。看来，铁汉子还想炫耀一下自己呢，元帅阁下。”我们每一个空中勇士都信心百倍，决心击落像乌德特阁下在第一次世界大战中所击落的那么多飞机，并击沉每一艘航空母舰。经爆烈这样一说，会场的气氛顿时缓和下来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。